0: La religión cristiana es, junto con la cultura grecolatina, el factor clave para el desarrollo de la civilización occidental. La literatura se hace eco de esta poderosa realidad y desde la Edad Media en adelante produce maravillosas creaciones literarias de carácter religioso. En los siguientes tres capítulos hablaremos de las dos principales muestras de la lírica medieval española los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo Berceo que tendremos a continuación y las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio que hablaremos la próxima semana y también presentaremos en la siguiente eh, dos, bueno realmente vamos a presentar solamente una de estas porque ya hablamos anteriormente de ellas dos de los grandiosos poemas épicos que tratan de aspectos esenciales del cristianismo, epopeyas que no desmerecen de las más grandes de la antigüedad, que en este caso fueron la Eliada, la Odisea y la Eneida, que ya tenemos en programas anteriores, que ya hemos hablado de ellas en nuestros programas anteriores, y les recomiendo que se den una vuelta, se echen un clavado al pasado, y puedan este, buscar estas recomendaciones que ya hicimos y vamos a hablar sobre la Divina Comedia del italiano Dante Alighieri, que es una obra clave de la literatura del Renacimiento, pero ya lo hicimos en los meses anteriores, no realmente en estos programas que hicimos exclusivos de recomendaciones de lunaidais, pero ya lo tenemos en algunos programas, creo que de hace dos meses o hace tres meses, más o menos, que estuvimos haciendo recomendaciones de libros también, y pueden buscarlo ahí en la plataforma donde ustedes estén escuchando eh, La Divina Comedia de de Lunares de Sun. Y seguramente les va a salir ese antiguo podcast que ya tenemos ahí. Pero dentro de 15 días vamos a hablar sobre El Paraíso Perdido del inglés, John Milton. Y pues estas obras son realmente importantes porque son monumentos indiscutidos de la historia de la literatura universal. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y a continuación les voy a dejar con los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo Espero que disfruten el programa del día de hoy, les mando un abrazo muy fuerte a donde sea que, que nos estén escuchando, hoy siendo Lunaida es 27 de septiembre, ya casi por finalizar el mes. Y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, going down. Estás escuchando, crónica, 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 en el lugar donde el viento donde entra por tus oídos. Bienvenido. Gonzalo de Berceo está considerado el primer poeta en lengua castellana, al menos el primero de nombre conocido. Fue todo un mérito encabezar la larga nómina de excelentes poetas de nuestra lengua, el castellano, claro. De su vida conocemos bastantes datos al menos en comparación con otros autores de la misma época, debido a su profesión. Fue un clérigo secular adscrito a los monasterios de San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos, en cuyos libros fueron quedando registradas las huellas de su paso por el mundo. Viajero no se puede decir que fuera mucho. Vivió siempre entre muros monarcales, pues se cree que de niño fue entregado por sus padres al cenobio de San Millán para su crianza Así aparece escrito en un documento de la época Gonzalvo fue su nombre Que fizo este tratado. Este San Millán de Suso fue de niñez criado Natural de Berseo, on San Millán fue nado Dios guarde la de su alma del poder del pecado Sabemos que... En el año 1221, figura ya como un diácono, por lo que debía de tener al menos 25 años, que era la edad legal de aquel entonces para ese acceder a tal dignidad. Había nacido por lo tanto en el año 1196, un año más, quizás un año menos. Aunque... Tradicionalmente se le consideró un hombre de escasa cultura debido a que escribía en román paladino, esto es castellano, que por entonces era la lengua del pueblo, ya que los monjes y su nobleza se educaban en latín. En la actualidad, los estudiosos nos dan una imagen muy distinta. Berceo, dicen, debió de ser un hombre considerablemente culto para los parámetros de la época a juzgar por lo que se deduce de la lectura de su principal obra, obra de la cual vamos a hablar el día de hoy, Los Milagros de Nuestra Señora. Y es muy probable que así fuera, pues no en vano asistió desde niño a la escuela de San Millán, incluso es posible que estudiara en la Universidad de Palencia, que por aquellos años era recién creada. Pero, entonces, ¿por qué escribir en castellano la lengua del vulgo en vez del mucho más culto latín. Probablemente por puro cálculo. ¿En qué idioma hablaban los labriegos? En castellano. Pues el latín estaba reservado para las élites. Así que, si quería que sus prédicas fueran comprendidas y de paso conseguir donativos para el monasterio, lo más lógico era hablarles en castellano. Poco sabemos de Berseo. Debió de llevar una vida cómoda y tranquila y morir de viejo... ...hay constancia por diversas anotaciones... ...de que seguía vivo en el año 1264... ...toda una hazaña para aquellos tiempos... ...sus obras, como es de esperar... ...son de temática religiosa... ...destacan las vidas de Santo Tomás de Silos... ...y de San Millán de la Cogolla... ...y varios poemas dedicados a la Virgen... ...entre ellos la serie que comentamos milagros de nuestra señora vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque quiero recordarles nuestras diferentes plataformas donde nos pueden encontrar en los diferentes lugares donde nos pueden descargar como en anchor como en breaker como en en, en google podcast en apple podcast en overcross en radio republic en spotify en soundcloud y también se pueden dar una vuelta por, por YouTube, que ya tenemos nuestro canal en YouTube también ya hace un par de semanas, unas cuantas semanas, creo que ya vamos para el mes. Y me gustaría que se pudieran suscribir a ese canal también, porque entre más se suscriben, ustedes saben cómo, este, cómo es este negocio. Y a pesar de que yo hago esto no haciéndolo como parte de un negocio, lo hago de forma gratuita, eh... Sí me gustaría que ustedes pudieran poder eh, compartir esto que estamos haciendo con otras personas para que les llegara a más personas esta información, porque como decíamos, este es un programa de relevancia cultural y que bien vale la pena que muchas personas pudiesen tener esta información que quizás no la de esto de, de los libros de recomendación del día de hoy en es sino algún día en particular que les guste sobre la historia, sobre psicología, sobre religión, sobre política, sobre eh, historia del arte. O sea, tenemos diferentes programas a lo largo de la semana y me gustaría que ustedes pudieran recomendarlos, cualquiera que sea de estos el que les guste, y pues por el momento vamos a hacer esta pequeña pausa como lo decíamos y vamos a regresar con nuestra recomendación. Nos metemos de lleno en el argumento y los personajes de esta obra que tenemos hoy en particular y pues vamos a hacer esto y regresamos. Como ya decíamos, Milagros de Nuestra Señora es la obra más importante de Gonzalo de Berceo. Está formado por 25 textos, cada uno de los cuales narra un supuesto milagro de la Virgen María. Son todas invenciones milagrosas, obradas para salvar las almas de los devotos y protegerles de algún mal. Aunque en realidad tiene poco de original, la mayoría son leyendas piadosas más o menos extendidas por Europa en la época en la que Berceo las recopiló. Así, en una de las narraciones de la Virgen, Salva en el preciso momento en el que se disponen a ahorcarlo a un ladrón que le era muy devoto mediante el eficaz sistema de poner sus manos entre la soga y el cuello. En otra, un hombre vende su alma al diablo por codicia, pero la Virgen rescata el contrato de venta y le da una segunda oportunidad. En una tercera, un monje se... Ahoga en un torrente cuando regresaba de una aventura pecaminosa Pero la virgen le salva para que pueda arrepentirse y librar su alma del infierno En otra más, el niño Jesús, que la virgen sostiene en brazos Se pone a hablar en medio de un pleito para defender a un acreedor Que había puesto a la virgen como testigo de su préstamo En general, podemos agrupar los milagros siguiendo a los estudiosos en tres tipos aquellos en los que la virgen premia o castiga a los hombres aquellos en los que perdona y salva de la condenación a sus devotos y aquellos en los que los personajes se ven sumidos en una crisis espiritual y la virgen acude en su rescate como decíamos Gonzalo de Berceo no inventa nada se limita a inspirarse en manuscritos semejantes, puesto que en aquella época el concepto de plagio no solo no existía, sino que incluso se consideraba adecuado, pues se tenía como una muestra de respeto imitar a los sabios maestros precedentes. De hecho, se ha encontrado en la biblioteca real de Copenhagen un volumen anterior que contiene 24 de los 25 milagros de Berseo, y en el mismo orden. Lo que hace pensar que debió de circular por Occidente algún texto similar que Gonzalo de Berceo adaptó y vertió al castellano para provecho moral y edificación de sus fieles. Milagros de Nuestra Señora está escrito en verso. Por su temática, pertenece al menester de clerecía los, las composiciones piadosas de la edad media escritas por clérigos entendido por clérigos como se hacía entonces no solo a los sacerdotes sino a todas aquellas personas cultas y dedicadas al estudio que buscaban distinguirse del arte mucho menos refinado y exacto de los juglares Mester, de clerencia, se desarrolló en la península durante los siglos XIII y XIV, hasta que la influencia de las nuevas rimas italianas acabó con su predominio. Sus características más destacadas son el uso de la cuaderna vía, de origen francés y formada por cuatro versos alejandrinos, de 14 sílabas y monorritmos, a, a, a y la predilección por narraciones de tema religioso, histórico o didáctico. También destacaba por la utilización de cultismos y el sometimiento a fórmulas retóricas muy estrictas que regulaban, por ejemplo, el empleo de amplificaciones reiterativas o el uso de menos comparaciones. Gonzalo de Berceo es el primer poeta conocido que sigue estas normas. Es, por lo tanto, hasta donde sabemos, el iniciador de la escuela, frente a las pretensiones de las obras salidas del menester de juglaría. No perseguía entretener ni divertir, sino fomentar la piedad. Pese a lo que pueda parecer, la ausencia de originalidad temática no resta méritos a su obra. Los tiene, y muchos pues Berceo no se limita a verter al castellano una obra ya escrita, sino que adapta la narración, la enriquece con aportaciones propias y la adorna con ejemplos de usos y costumbres locales con intención de hacerla más cercana y creíble a sus lectores o a sus oidores. Porque muy posiblemente estas composiciones como el Cantar del Cid y muchas otras de la época estaban pensadas para ser leídas en voz alta, ya que por aquel entonces muy pocos sabían leer, y menos en castellano, idioma que todavía estaba en pleno proceso de formación, así que no tendría sentido escribirlo en esa lengua, si no fuera porque era la mejor que entendían aquellos a los que la narración de los milagros iba destinada, sus vecinos y conocidos, sus feligreses, la gente de la comarca donde vivía y los monjes de los monasterios a los que estuvo adscrito. Versión no escatima para lograr este acercamiento a su público. Recurre a comparaciones sacadas de la faena diaria de los labriegos, nombra utensilios cotidianos, emplea refranes muy extendidos. De esta forma, consigue establecer vínculos con sus oyentes y crear una obra nueva, mucho más cercana y eficaz que aquella de la que debió de partir. Su estilo se caracteriza por la sencillez y la cierta complicidad campechana y bonachona, de ahí que fuera considerado durante mucho tiempo como un autor repleto de ingenio candor. Existe una creencia popular que imagina a Gonzalo Berceo como un clérico bonachón, humilde y dado al vino, amigo de las tabernas y pláticas distendidas. Puede que fuera cierto y puede que no, pues datos para comprobarlos no hay, ni habría afectado a la calidad de sus rimas por otra parte. Pero el origen de la creencia está en unos conocidos versos del poeta que dice así Quiero hacer una prosa en Román Paladino, en el cual suele el pueblo hablar a su vecino, que no soy tan letrado para ser otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. En realidad, tales afirmaciones, como asegurar que lo hace en castellano porque no sabe latín, no son sino un recurso retórico de humildad para acercarse a su público. También al final dice... Valdría un vaso de buen vino Pretende acercarse a sus oyentes Esto era algo que la gente podía entender Tanto que le quedó la fama de buen bebedor Verdadera o no La humildad propia de su eclesiástica condición no fue óbice para que Gonzalo de Berceo dejara entrever la satisfacción personal que le producía escribir y el placer de ser reconocido como autor. Tal es lo que se puede deducir al menos de su costumbre de incorporarse como personaje en sus propias obras. Así, la introducción de Los Milagros comienza con esta guisa. Yo... Maestro Gonzalo de Berceo llamado, yendo a la romería, caí en un prado, verde e bien sentido, de flores bien poblado, lugar codiciado por hombre cansado. Y después de describir el hermoso lugar, sigue contando cómo quedó dormido a la sombra de un árbol. Maravilloso, ¿no? Perseo es el principal representante del Mercer de Clarencia, y Milagros de Nuestra Señora no es la única obra suya que ha llegado hasta nosotros. No es difícil acceder a algún ejemplar de Vida de San Millán de la Cogolla, un personaje muy presente en la iconografía y la imaginería popular, protagonista de leyendas y milagrosas apariciones en Batallas contra los Moros, o otro libro de los que tenemos, que podemos recomendar también, si te gusta esto, que se llama La vida de Santo Domingo de Silos, asimismo escrita en Román Paladino, que cuenta cómo un niño pastor de grave semblante y serio carácter se hace ermitaño, se enemista con el rey de Navarra, reforma el monasterio de Silos y se dedica a hacer milagros, como sanar enfermos, confundir a pérfidos ladrones o vencer tentaciones. Muy en la línea, por lo tanto, del mencionado Milagro de Nuestra Señora, interesante es también, aunque con un carácter más épico y menos religioso, la obra fundacional del Mester de Clerencia, El Libro de Alexandre, que narra la vida de Alejandro Magno en Cuadernavía. Por cierto, que esta obra es de un autor desconocido, aunque Gonzalo de Berceo parece el más probable de sus posibles autores. Esto fue Crónica Aldonares, yo soy Irving Zun, les mando un abrazo hoy, 27 de septiembre, año del 2021. Espero que se encuentren muy, muy bien. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Eslovenia que nos escucha en la región de Kongs. ¿Kank? Kong, se llama así. Espero estarlo pronunciando bien. Y pues cuando menos tengamos oportunidad, cuando mayor sea la oportunidad, Vamos a tratar de ir a Eslovenia y conocer este lugar. ¿Qué les parece? Y si eres tú de, de allá, de Eslovenia, y nos estás escuchando, si eres de las personas que nos escuchan allá en Eslovenia, me gustaría que me dejaras tus mensajes aquí en las cajitas de comentarios en, en Crónica Lunares de zoom en YouTube. Nos puedes escuchar. Si nos estás escuchando con este programa que tenemos en Luna de Daes, pues que nos dejen tus, tus mensajes ahí en la cajita de comentarios y pues les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha en otras regiones del mundo les agradezco mucho déjenme también el lugar donde nos están escuchando y yo personalmente en alguno de estos episodios que, que tenemos diario voy a hacer esta mención y pues nada les agradezco mucho su estancia, su constancia, su presencia y muchísimas gracias ah, y recuerden que terminando aquí con esto de de este, este audio que estamos haciendo, este podcast, vamos por la décima parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, como lo hemos estado haciendo en las en las nueve semanas anteriores que empezamos con esto de, de Luna de Y pues ahora sí, los dejo a continuación con Pedro Páramo, esta sección que tenemos, la décima, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. que te fuiste, entendí que no te volvería a ver, ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo, sonreías, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todos los demás, hasta por haber nacido en él, pensé, no regresará jamás, no volverá nunca, ¿qué haces aquí a estas horas?, ¿no estás trabajando?, no abuela, Rogelio quiere que le cuide al niño, me paso paseándolo, cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y el teléfono, mientras que a él le vive tomando cervezas en el billar, además no me paga nada, no estás ahí para ganar dinero, sino para aprender, cuando ya sepas hacer algo, entonces podrás ser exigente, por ahora eres solo un aprendiz, Quizás mañana o pasado llegues a ser tú el jefe, pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo, por el amor de Dios. Es necesario que te resignes, que se resignen los otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo.